0: Bem-vindo leitores a mais um poderosíssimo episódio de Livros para Empreendedores, o seu guia mais confiável para o mundo da leitura eficaz. Sou eu, Thomas, te acompanhando mais uma vez nesta incrível jornada de conhecimento e segredos desvendados tudo a favor do seu crescimento profissional. Antes de ir ao resumo da semana, preciso compartilhar contigo a chance que você tem de participar da nossa comunidade de leitores eficazes exclusiva aqui do canal, potencializando o hábito da leitura na sua vida que com certeza vai impulsionar a sua carreira. Ao finalizar nossas aulas, você estará lendo com foco, concentração e memória, tendo o prazer de ler e aprender, além de participar da nossa comunidade de leitores, onde conversamos sobre as leituras que fazemos com outros líderes. O link para participar está aqui na descrição e agora sim vamos ao episódio de hoje. Dale Carnegie, uau, só o nome dele já transmite milhões de ideias, conceitos e livros. Quando falamos em como fazer amigos e influenciar pessoas, estamos falando de um clássico que se manteve vivo e seguirá sendo comentado por muitas gerações. Mas o que diz nele? O que aprendemos aqui? Ele mostra como devemos nos relacionar para, assim, atingir os nossos objetivos. E claro, a tua vida vai se tornar mais fácil, porque com essas técnicas as pessoas vão gostar de ti e te respeitar. Então, prestem bem atenção. Na primeira parte do livro, já queria te trazer a seguinte ideia. Não critique. Mais precisamente, o autor nos traz a seguinte frase. Vejam só o que ele diz. A crítica é fútil, porque coloca um homem na defensiva e faz com que ele se justifique. A crítica é perigosa, porque fere o orgulho do indivíduo e gera ressentimento. Pessoal, nós sabemos que não devemos nos importar com o que dizem para gente, lógico. Mas isso... É uma habilidade que poucas pessoas no mundo têm. Então, quando vamos falar algo a alguém, devemos cuidar se aquilo que estamos falando não soa como uma crítica, porque vai saber como o outro interpreta isso. Tem um psicólogo muito importante chamado Hans Selye, e nessa teoria ele diz que a mesma sede que temos pelo elogio, temos de medo a condenação que vem das críticas. Mas se eu não posso criticar, o que, que eu faço? Bom, vamos ver um exemplo. Tinha uma fábrica onde o responsável pela segurança sempre encontrava alguns colaboradores sem capacete. Então, lhes fazia uma crítica. E o problema era solucionado de forma instantânea. Mas em uns dias, encontrava novamente os colaboradores sem o capacete. Como ele resolveu? Bom, ele parou de criticar e começou a perguntar. Oi, uma dúvida, o capacete está muito apertado em ti, porque se tiver a gente pode trocar. Aí, eles esperavam a primeira resposta e depois faziam um lembrete. Ah, legal, porque se lembra que essa vestimenta pode salvar a tua vida de um imprevisto. Então, se ele estiver apertado ou desconfortável, me avisa que eu mesmo resolvo. Pronto, não foi uma crítica. E fizemos com que o outro entenda a importância de uma coisa simples. Então, já anota aí esse primeiro princípio, nunca criticar. É muito importante encontrar um jeito de ser ouvido. Porque, mais uma vez, o outro, ao se sentir atacado, entra na defensiva. E isso não nos ajuda em nada. Seguindo no livro, o autor nos diz qual é o grande segredo de como tratar as pessoas. Guarda bem essa ideia. Em uma conversa ou interação, devo ter uma única coisa em mente. Essa pessoa, que está aqui na minha frente, tem um profundo desejo de se sentir importante. Isso mesmo. A sensação de importância é um dos pilares que move o mundo, e você deve aprender a usar ele a seu favor. Como fazemos isso? Com elogios. Mas aqui o autor nos traz a diferença entre elogiar e bajular. O elogio inteligente que o autor nos comenta vai te exigir um pouco mais de atenção. Devemos entender a história do outro e perceber um fator que realmente o faz mais forte ou diferente dos demais. Agora, bajular é simplesmente tornar qualquer mínimo ato do outro em algo heróico, porque as pessoas se dão conta e isso começa a ser chato. Então, para que o outro se sinta importante, o elogio deve ser 100% real e honesto. Tu não pode só inventar o que vem na cabeça. Agora, se o que tu busca é ser mais influente, o elogio não basta. Devemos conhecer o desejo do outro. Assim como as pessoas querem se sentir importantes, elas também têm seus próprios desejos. Quando sabemos o que o outro realmente quer, fica mais fácil de fazê-los tomar uma decisão que nos convém. Mas como funciona isso? Bom, imagina que tu precisa guardar um porco no seu curral. Uma opção. É tu ir atrás desse porco e ficar empurrando ele em direção ao lugarzinho onde ele deveria estar trancado. Mas assim como tu faz força a favor, o porco vai fazer peso contra, para que ele não se mexa. Agora, se tu pega o alimento dele e coloca lá dentro do curral, o porco vai até lá, sem que tu precise fazer nenhum esforço. Mas por que, que o autor nos conta essa história? Porque tu deu ao porco o que ele queria, algo essencial na influência. É saber o que a outra parte deseja. E aqui tem um algo a mais, que é a perspectiva do outro. Não adianta só imaginar o que o outro quer. Você deve se colocar no lugar dele, ter como realidade a situação dele. E a partir daí tu começa a fazer um desenho. Hum. O que será que poderia ser interessante para mim se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Com isso em mente, sim. Tu vai conseguir oferecer algo que faz sentido ao outro e conseguir um acordo pode ser mais natural e tranquilo. Então, pessoal, guardem essas três primeiras chaves do livro. A de não criticar. A de fazer o outro sentir-se importante. E, por fim, vimos como conhecer o que os outros realmente querem. Então, agora, vamos para a próxima parte do livro. Seis formas de ser gostado. Com certeza, os conteúdos que vocês encontram aí pela internet, quando falam desse livro, eles te dizem isso aqui. Mas, então, vamos ver melhor cada uma dessas ideias. O primeiro passo que te recomendo... É sorrir, Assim de simples. Já vimos que o cérebro tem a capacidade de decidir se confia ou não em uma pessoa em menos de 5 segundos. O sorriso é a demonstração natural de que eu não vou te atacar. Está tudo bem. Isso, de uma forma, tranquiliza o outro e faz com que esse primeiro contato seja mais receptivo. Claro, não é para forçar um sorriso que assuste. Não exagera, mas pratique sempre uma expressão facial otimista, que demonstra felicidade e paz. Depois, o autor nos traz o ponto que sempre dizem por aí também, que é o de dizer o nome da outra pessoa. Aqui está escrito que soa como uma música aos nossos ouvidos quando somos chamados pelo nosso nome. Então, se é possível, guarde o nome das pessoas e as chame por ele. Um terceiro passo essencial é o de ser um bom ouvinte. Sabemos que a sua vida te interessa, isso é óbvio. Agora devemos mostrar ao outro que estamos escutando o que ele nos diz. Como fazer isso? Bom, incentivando ele a falar mais sobre ele mesmo. E como fazemos isso mais uma vez? Com perguntas abertas. Olha esses exemplos de perguntas. Uma coisa é te perguntar. Você gosta do seu trabalho? E outra coisa é te perguntar. Por que você escolheu seguir essa carreira? Na primeira pergunta, a resposta é sim ou não? Você gosta do seu trabalho? Sim, gosto, é legal. Você gosta do seu trabalho? Hum, não, não gosto muito. E a pessoa está simplesmente pensando no presente. Mas agora, por que você escolheu ou decidiu seguir nessa carreira? Já faz com que o outro comece a pensar no seu passado, se lembrar de onde ele veio, como era a situação dele naquela época, o que ele passou e pensou, até decidir começar aquele trabalho. Então, uma pergunta aberta acaba fazendo com que o outro fale muito mais sobre ele mesmo. E aqui vai uma dica para puxar assuntos infinitos com as pessoas. Ramificação. Isso quer dizer que todas as respostas que uma pessoa te der podem se transformar em várias perguntas a serem feitas para essa pessoa. Então, vamos supor que tu me respondeu o seguinte. Eu escolhi ser agrônomo por causa do meu pai, beleza. Olha quantas perguntas surgem dessa informação. Tu pode falar, teu pai te obrigou ou foi do seu interesse? Tu ia no trabalho dele quando mais novo? Tu sempre quis ser igual a ele? E o que ele disse quando tu decidiu que ia estudar agronomia? E tu pensa em trabalhar com ele no futuro? Ou seja, há dois minutos atrás eu não sabia o que perguntar, mas agora eu já tenho conversa para as próximas horas. E essa pessoa vai dizer, que legal, estão realmente interessados em saber mais de mim. Então, guarda essa ideia ramificação. Tu faz uma primeira pergunta aberta para conseguir certas informações a mais sobre aquela pessoa. E a partir daí, tu cria outras perguntas abertas. Com isso, realmente, tu vai ter conversas infinitas com as pessoas. Um próximo princípio é o de falar sobre o assunto que interessa o outro. E aqui tem dois benefícios. O primeiro benefício é claro. A outra pessoa estará falando de algo que ela gosta. Mas, para ti, cada conversa será um novo aprendizado. No caso do nosso amigo, vamos falar e perguntar muitas coisas de agronomia. Não só para que ele se sinta feliz, mas para que eu também possa aprender com essa pessoa. E demonstrar minha curiosidade pelo assunto é muito importante. E o sexto princípio que devemos saber, quase que para fechar com chave de ouro e fazer aquela pessoa ser seu amigo, é mais uma vez fazê-lo sentir importante com sinceridade. Uau, realmente, seu trabalho é de grande responsabilidade. Parabéns por ser tão dedicado. Essa é a frase a ser dita depois de ouvir tudo que o outro te disse. Assim, ele se sente importante. E adivinha, ele vai gostar de ti. Não tem mistério. Então pessoal, quais são as formas de fazer o outro gostar de ti? Primeiro sorrir e falar o nome. Depois demonstrar interesse de verdade e fechar fazendo com que ele se sinta importante. Isso já vai fazer com que tu se aproxime da maior parte das pessoas que tu já sonhou em conhecer. E na terceira parte do livro, temos aqui como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Então, tu acha que tu tem razão, mas o outro lado não está te escutando. Saiba que uma discussão será o início do fim. Isso nunca funciona. Tu deve dar um passo para trás e seguir algumas dicas para conseguir fazer os outros mudarem de opinião. Vem comigo. O primeiro passo de todos é o de acolher a divergência. O que significa isso? Quer dizer... Ao invés de ficar os dois parados falando ao mesmo tempo, a gente tem que respirar fundo e dizer, beleza, temos características que se complementam, isso é ótimo, e é claro que não vamos pensar da mesma forma. E agora entra o segundo passo, vamos ver em quais pontos concordamos primeiro. E aí tu começa desde a pergunta mais básica mesmo, nós dois queremos que a empresa cresça, certo? Sim, certo. Nós dois queremos fazer com que esse projeto dê certo, sim, isso é verdade. Nós dois queremos ver o cliente feliz. Sim, essa é verdade. Nós dois, e assim você vai até o ponto exato onde, ok, é aqui onde a gente não concorda. Mas olha em quantos pontos a gente já concorda. Então, não somos tão diferentes assim. Agora, com o tempo, o que tu precisa é dizer, olha, me dá uns 20 minutos para que eu pense nisso aqui. E depois voltamos a conversar, tá bem? Nesse tempo, vamos ir pensando em outras hipóteses. Então olha o que a gente fez, criamos a sensação de que eu e ele estamos do mesmo lado, mas também criei um tempo para pensar em outras alternativas que funcionem para nós dois. Dito isso, vamos para um segundo pilar que Dale Carnegie nos traz, o que é chamado de a frase proibida. Nunca diga essa frase pessoal, você está errado. Mais uma vez, nós sabemos que não podemos nos afetar com aquilo que nos dizem, mas o mundo pode sim se afetar. Dizer que alguém está errado cria uma barreira instantânea no outro, fazendo com que qualquer possibilidade de mudança de ideia que existia, desapareça. E por fim, uma última ideia valiosa, se errar, admita rápido. É importante desenvolver essa característica, ao identificar um erro, seja o primeiro a falar pessoal, errei nisso aqui. Está tudo bem errar, e deixar isso claro ao ambiente é essencial. Então levanta a mão e diz: "Errei, culpa minha, foi mal, não vai se repetir, aprendi a lição." E pronto. Essa é mais uma forma de evitar discussões, porque os outros vão ter mais facilidade em aceitar que, tá bom, ele admitiu o erro e aprendeu paciência. Então assuma seus erros e evite discussões, tornando elas em conversas tranquilas. Então, pessoal, vamos resumir o resumo. Primeira técnica do livro falamos sobre não criticar, entender os desejos do outro e saber que todo mundo quer se sentir importante. Depois falamos das seis formas de ser gostado. Falar o um nome, sorrir, ouvir o que eles têm a dizer, incentivar o outro a falar mais de si mesmo, falar do interesse do outro e fazer com que ele se sinta importante. E por fim, evitar discussões e assumir os próprios erros. Esse foi o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, espero que tenham gostado e se quiser se juntar à nossa comunidade de leitores eficazes, o link está aqui na descrição do episódio. Nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!